0: Tervetuloa kuuntelemaan I Don't Like Mondays podcastia. Tässä podcastissa mä kerron teille rikostarinoita ja tänään päästäänkin todellisen mysteerin pariin. Mä kuulin tästä tapauksesta mun ystävältä pari kuukautta sitten ihan ensimmäistä kertaa, kun mä kysyin täältä mun ystävältä, että mikä on hänen suosikkimurhatapaus, joka on muuten mun lempikysymys kysyä ihmisiltä. Se on mun mielestä aina niin mielenkiintoista kuulla, että mitkä tapaukset on jäänyt kenenkin mieleen ja mistä syistä. Toki kannattaa olla varovainen siitä, keneltä tämmöistä kysymystä kysyy. Tietynlaista tilannetta ei kannattaa harjoittaa. Mutta joo, en koskaan ennen ollut tästä tarinasta kuullutkaan ja se heti kiehtoi suuresti. Mä huomaan, että usein ne tapaukset, joita mä jään eniten miettimään, on juuri niitä selvittämättömiä tapauksia. Ehkä siinä on se, että kun ei tiedä vastausta, sun mielikuvitus voi ottaa vallan ja sulla on koko maailman mahdollisuudet avoinna, joita sä voit sitten pyöritellä päässäsi. Se on tavallaan aina vähän pettymys kuitenkin sitten kun saa sen vastauksen koska se ei ikinä oikein ole tarpeeksi tyydyttävä tai mielenkiintoinen. Toisaalta mysteerit on jotenkin tosi turhauttaviakin ja mä päädyin sitten aina vaan loppujen lopuksi fantasioimaan siitä, että mulla olisi aikakone, jolla mä voisin palata sinne ja hetkeen selvittämään totuuden. Eli se on vähän semmoinen viharakkaussuhde, mikä mulla on niihin. Mutta tämä tapaus, jossa kerron teille tänään, on vielä sieltä pahimmasta päästä, koska ketään yksittäistä epäiltyä ei edes ole. Eli tämä on siis tarina Japanista ja siellä tapahtuneista limsäkonen myrkytyksistä. Eli Japanissahan on suuret määrät kaikenlaisia ruoka- ja juoma-automaatteja. Niistä löytyy ihan kaikenlaisia tuotteita, lämpimiä ja kylmiä. Tämän tapahtuman aikaan 80-luvulla Japanissa oli noin 5,1 miljoonaa automaattia käytössä. Näistä automaateista löytyy peruspikaruoka- ja limutuotteiden lisäksi muun muassa riisiä, kuivattua mustekalaa, viskiä, leipää, olutta, kananmunia, maitoa ja jopa alusvaatteita. Eli siellä on hieman laajempi kirjo saatavilla automaateista kuin täällä Suomessa. No meidän tarina alkaa Hiroshimasta vuodesta 1985. Siihen aikaan yksi juoma, jota näistä automaateista usein löytyi, oli nimeltään Oronamin-C. Ja se oli tämmöinen vitamiini-terveysjuoma, jonka suosio oli hieman laskenut viime vuosina, koska ihmistä oli alkanut kiinnostua enemmän sokerilimuista kuin tämmöisistä terveysjuomista. Joten tällä Oronamin-C limsatuottajalla oli hyvin innovatiivinen kampanja käynnissä, jossa normilimun lisäksi, eli sen lisäksi mitä ikinä asiakas tilasikaan tästä automaatista, tupsahti välillä mukana sellainen terveyslimu ilmaiseksi. Mutta monet, jotka eivät sitten välittäneet ottaa tätä ilmaista palkintoa mukaan, jättivät sen sitten lojumaan joko siinä automaatin alaosaan tai nostivat sen automaatin päälle, että seuraava ihminen voisi ottaa sen ilmaisen limsan halutessaan. No 30. huhtikuuta 45-vuotias rekkakoski Hirosimasta osti limsan ja kurkotti ottamaan sitä, kun hän huomasi, että siellä oli jo toinenkin juoma odottamassa, eli juuri tämä Oranomin juoma joten tämä mies sitten tyytyväisenä joi kummatkin niistä. No ei kestänyt kovinkaan kauaa, kun tälle miehelle tuli todella huono olo ja hänellä alkoi ilmentyä myrkytyksen merkkejä. Hän alkoi oksentaa hallitsemattomasti ja hänet vietiin tehohoitoon sairaalaan, jossa hänet pystyttiin pitämään elossa kuukauden ajan, jonka jälkeen hän menehtyi. Ruumiin avauksessa ilmeni, että hänen ruokatorvensa oli miltei kokonaan syöpynyt. Hänen oksennuksesta löydettiin kemikaalia, joka on erittäin haitallista rikkaruohamyrkköä. Sen käyttö on kielletty Euroopan alueella kokonaan, koska se on niin myrkyllinen aine. Jos siitä syö vaan kaksi T-lusikallista, se riittää tappamaan välittömästi ja se saattaa syöpyä ruokatorven läpi. Josta aine on ihon kanssa kosketuksessa, aiheuttaa todella pahaa ihottumaa, eli... Todella todella vaarallinen kemikaali. No, tätä parakvattia löydettiin myös Oronamin pullosta ja tämä automaatti, josta juoma oli ostettu, testattiin kauttaaltaan, mutta muissa automaatin pulloissa ei ollut myrkkyä. Eli tästä voidaan päätellä, että tämä myrkytetty juoma oli luultavasti aseteltu sinne niin kuin se olisi mukavasti tullut juuri automaatista nimenomaan siksi, että se näyttäisi siltä, että joku on jättänyt palkintolimun sinne seuraavaa ihmistä varten. No tätä asiaa tutkittiin, mutta poliisi ei pystynyt löytämään yhtäkään epäiltyä tai johtolankaa ja tämä tapahtuma vaan jäi leijumaan ilmaan sellaisena ikävänä poikkeustapauksena, mutta kenelläkään ei ollut hajuakaan millainen epidemia tästä oli tulossa. Me kerron teille nyt seuraavista myrkytyksistä, jotka tämän jälkeen tapahtui, mutta mä en mene ihan kauheasti yksityiskohtiin. Osittain sen takia, että netistä löytyy tosi huonosti näistä tapauksista infoa, mutta myöskin koska nämä myrkytykset toistivat enemmän tai vähemmän samaa kaavaa ja se menisi vähän yksitoikkoiseksi pureutua niihin liikaa. Eli... Viisi kuukautta hiroshimalaisen miehen myrkytyksen jälkeen 11. syyskuuta Osakassa 52-vuotias mies osti Oronamin terveysjuoman ja hän otti toisen automaatissa odottaneen juoman myös mukaan. Hän joi kummatkin ja kuoli syyskuun 14. päivänä. 12. syyskuuta miespuolinen 23-vuotias opiskelija osti energiajuoman ja löysi toisen energiajuoman odottamassa automaatissa. Hän otti sen, joi sen ja kuoli kaksi päivää myöhemmin. Tämä tapaus itse erottuu joukosta siinä mielessä, että kyseessä oli eri myrkkyä eli digvattia. Se on myöskin rikkaruohomyrkky, hyvin samantyyppinen kuin parakvatti. 19. syyskuuta Fukuissa 30-vuotias mies löysi Coca-Colan koneen alta, hän joi sen ja kuoli kolme päivää myöhemmin. 20. syyskuuta miasakissa 45-vuotias mies osti juoman ja löysi kaksi energiajuomaa automaatista, hän joine ja kuoli kaksi päivää myöhemmin. 23. Päivä, syyskuuta 50-vuotias osakalainen mies löysi kaksi terveysjuomapulloa automaatista ja joi ne kaksi päivää myöhemmin. Hän oli elossa 14 päivää, jonka jälkeen hän kuoli. Eli tässä vaiheessa Japanissa oli ollut jo viisi limsa kuukauden sisällä. Huolestuttavinta tässä oli se, että niitä tapahtui joka puolella, eikä myrkytyksissä tuntunut olevan mitään tiettyä kaavaa, että missä ja milloin. Niitä vaan tapahtui ja poliisi oli aika neuvoton, että mitä heidän pitäisi tehdä. Ainut asia, jota voisi ehkä pitää johtolankana oli se, että nämä myrkytetyt automaatit olivat aina hiljaisella paikalla. Ja mulle tulee ainakin tuosta mieleen, että tämä myrkyttäjä halusi rauhallisen paikan, johon jättää se limsa, ettei häntä huomattaisi. Mutta tuossa voisi olla mahdollisesti myös se syynä, että hän jäi katselemaan johonkin varjoihin, jos hän halusi vaikka nähdä, kuka kuolisi hänen takiaan. No, lokakuussa myrkytykset jatkuivat viidentenä päivänä Saitaman kaupungissa. Silloin 44-vuotias mies joi löytämänsä ilmaisen limsan ja kuoli 16 päivää myöhemmin. Viidentenä päivänä sama toistui Narassa. 69-vuotias mies joi kaksi ilmaista juomaa ja kuoli miltei kuukautta myöhemmin. 20. ensimmäisenä päivänä Miagissa 55-vuotias mies joi ilmaisen terveysjuoman ja kuoli – 28. päivä, 50-vuotias mies Osakassa joi löytämänsä terveysjuoman ja kuoli. Musta tuntuu tässä kohtaa niin käsittämättömältä, että vieläkin ihmiset on ottaneet näitä ilmaisia limsoja automaateista ja juonut niitä. Näihin automaatteihin jopa laitettiin lappuja, että älkää ottako ilmaista juomaa, jos löydätte sellaisen. Yhteensä näitä automaatteihin laitettuja varoituksia oli 1,3 miljoonaa kappaletta, mutta silti myrkytysten uhriluku vaan nousi. Marraskuun 7. päivänä 27-vuotias mies osti terveysjuoman Saitamassa ja löysi kaksi ilmaista terveysjuomaa. Hän joine ja kuoli 9 päivää myöhemmin. Sitten päästään viimeiseen varmaan uhriin. Eli 17. päivänä Saitamassa 17-vuotias tyttö osti juoman ja löysi automaattista ilmaisen kolan. Hän joisen ja kuoli viikkoa myöhemmin. Kaiken kaikkiaan 12 ihmistä kuoli ja 35 ihmistä myrkytettiin. kuolemia oli tämän ajan sisällä monia muitakin, mutta osa uskottiin itsemurhiksi. Samana vuonna oli jopa yli 1400 parakvaatti itsemurhayritystä Japanissa. Mutta silloin, kun kuolemat loppuivat, kopiomyrkytykset alkoivat. Nimittäin joku alkoi jättää myrkytettyjä maitoja koulujen alueelle – Siihen aikaan Japanissa näitä maitoja tarjottiin koululaisille päivittäin, mutta kukaan ei onneksi juonut näitä myrkytettyjä maitoja eikä tekijää myöskään saatu kiinni. Vaikea sanoa, oliko kyseessä sama henkilö kuin näiden limujen myrkyttäjä, että oliko hän ehkä tylsistynyt tähän limsahommaan ja halusi siirtyä vielä viattomampiin koululaisiin, mutta jotenkin muusta itsestä tuntuu, että tässä oli eri henkilö kyseessä. Ehkä jotenkin se, että tämä limsahomma toimi niin hyvin, se tuntuisi minusta epätodennäköiseltä, että tämä tekijä siirtyisi kesken kaiken huomattavasti riskialttiimpaan tapaan näiden koululaisten maitojen kanssa, mutta se on vaan mun oma fiilis. Näiden myrkytyksien takia Oranomin C-terveysjuomien paketointia vaihdettiin. Tavalliset pyöritettävät korkit vaihdettiin siis vetämällä avattaviin kertakäyttökorkkeihin, ettei niitä voisi availla ja sulkea mielivaltaisesti. Kaikki juomayhtiöt eivät kuitenkaan näihin muutoksiin suostuneet ja itse asiassa nämä juomayhtiöt vähän tavallaan syyllistivät uhrejakin, sanomalla, että normaaleista korkeista olisi tarkasti katsomalla nähnyt, onko se avattu vai ei, ja täten se ei ollut juomayhtiöiden syy. No joo, kyllähän niistä korkeasta näkee, jos tarkasti katsoo, onko se avattu jo kertaalleen ja tietenkään ketään muuta ei voi syyttää tästä, kun sitä itse tekijää, mutta nämä yhtiöt sai sitten jonkun verran kritiikkiä näistä kommenteistaan ja monien mielestä automaatit olisi pitänyt vaan poistaa ainakin väliaikaisesti kokonaan. No poliisi jatkoi tutkimuksia, mutta mitään oikeaa todistusaineistua ei ollut. Kukaan ei ollut nähnyt mitään epäilyttävää ja DNA-testaustakaan ei ollut. Se tuli käyttöön vasta vuonna 1986. Mutta jotta tämä ei olisi liian turhattava tarina, mä löysin kyllä yhden epäilyn teille. Mutta henkilökohtaisesti en usko, että kyseessä oli tämä ryhmä. Eli siis yksi vuosi ennen murhien alkua Japanissa oli ilmeisesti useamman ihmisen anarkistiryhmä, jota kutsuttiin nimellä Hirviö, joilla on 21 naamaa. Toi nimi on muuten pöllitty japanilaisesta rikosromaanista. He olivat muun mm. muassa sytyttäneet siis autoja tuleen glikon tehtaiden läheisyydessä. Gliko on ruokayhtiö, joka tekee muun mm. muassa niitä herkkutikkuja, joita olette ehkä nähneet jossain etnisissä kaupoissa. Ne on sellaisia vähän niin kuin tikkukeksejä. Tämä ryhmä kidnappasi jopa Glico-ruokayhtiön Pomon maaliskuussa 1984. He veivät hänet jonkinlaiseen varastotaloon vaatien lunnasrahaa yksi biljoonaa jeniä, mutta onneksi tämä Pomo onnistui pakenemaan sieltä. Tämä ryhmä oli myös lähetellyt Glikolle uhkailevia kirjeitä. Näissä kirjeissä sanottiin, että he aikoisivat myrkyttää 21 miljoonan edestä ruokia ja että he aikoivat laittaa myrkytettyjä karkkeja ruokakauppujen hyllyille, jos eivät saisi yhtiöltä rahaa. No silloin, kun nämä uhkaukset olivat ajankohtaisia, silloin laitettiinkin varoituslappuja ruokiin ja eri tuotteisiin, mutta kukaan ei ikinä joutunut myrkytetyksi Glikon tuotteiden takia. Jotkut kuitenkin uskovat, että kyseessä on siis sama ihminen tai samat ihmiset, jotka sitten teki näitä limumyrkytyksiäkin. Tähän 21 naamaisen hirvien tapaukseen ei myöskään saatu vastausta. Itse asiassa tämän kyseisen tapauksen pääpoliisitutkija teki itsemurhan sytyttämällä itsensä tuleen, koska paineet olivat liian suuret. Ja kuten ehkä tiedettäkin, Japanin kulttuurissa kunnia ja menestyt ovat hyvin suuria asioita ja siellä epäonnistuminen on todella suuri häpeä. Tämän tutkijan itsemurhan jälkeen saapui vielä yksi kirje tältä anonyymiltä ryhmältä. Siinä luki näin. Olemme päättäneet lopettaa ruokayhtiöiden piinaamisen. Olemme pahoja ihmisiä. Se tarkoittaa sitä, että meillä on muutakin tekemistä kuin yhtiöiden häiriköinti. On hauskaa elää pahan ihmisen elämää. Tuon kirjan jälkeen sitten kuitenkin tapahtui nämä limumyrkytykset ja osa tosiaan uskoo niiden sitten olleen saman ryhmän tekosia. Mutta en tiedä, mitä mieltä te olette? Musta jotenkin tuntuu, että niiden takana oli joku muu, joku yksinäinen psykopaatti. Jostain syystä mä näen tämän olevan joku elämään kyllästynyt yksilö, joka haluaa aiheuttaa kaaosta ja pahaa ihmisille tämmöisellä tavallaan epäsuoralla tavalla. Musta on kyllä mielenkiintoista, että kaikki myrkytykseen uhrit olivat miehiä, paitsi tämä viimeinen uhri, jonka jälkeen myrkytykset loppuivat. Saattoi olla sattumaa, mutta saattoi olla myös kaava, että nämä uhrit olivat miehiä ja heti kun nuori nainen kuoli, tämä myrkyttäjä säikähti ja halusi lopettaa. Tuossa teoriassa on tietty hankalaa se, että eihän tämä myrkyttäjä olisi voinut tietää, kuka näitä limsoja päätyy ottamaan, ellei hän olisi sitten ollut siinä vieressä valvomassa. Mutta hankalaa sekin varmaan olisi toteuttaa jäämättä kiinni. Tämä juoma oli kuitenkin suosittu juuri keski-ikäisten miesten keskuudessa, joten se voi olla myös ihan siitä johtuvaa, että nämä miehet joutuivat sitten enemmän uhreiksi kuin naiset. No on pakko vielä mainita, että kolme vuotta ennen näitä murhia Amerikassa oli tapahtunut hyvin samantyyppinen murhatapaus. Chicagossa tapahtui niin sanotut Tylenol-murhat, joihin kuoli seitsemän ihmistä. Joku oli siis Chicagossa avannut särkylääkepulluja ja laittanut sinne pillereitä, jotka oli myrkytetty syanidilla. Sen jälkeen jenkeissä alettiinkin sitten myydä särkylääkkeitä sellaisissa yksittäispakkauksissa, joita ei niin vaan voisi availla ja sulkea. Näistäkään murhista kukaan ei jäänyt kiinni. Toi tylenol murha juttu onkin muuten tosi mielenkiintoinen tapaus. Mä voisin siitä mahdollisesti myöhemmin tehdä ihan oman jaksonsa. Ja onhan se noin periaatteessa mahdollista, että tämän Japanin tapauksen takana oleva henkilö olisi niin sanottu copycat, eli henkilö, joka oli saanut inspiraatiota tästä Chikakon tapauksesta. Tai jos haluaisi viedä tämän teorian pitemmälle, niin kai se käytännössä voisi olla samakin ihminen. Japanissahan on todella alhaiset rikoslukemat noin yleisesti ottaen ja siellä harvemmin tämmöistä tapahtuu. Itse asiassa mä luin, että monet japanilaiset itse uskovat tämän tekijän olleen ulkomaalainen, eli he pitävät omia kansalaisiaan epätodennäköisempänä vaihtoehtona. Tästä jutusta kuitenkin uutisoitiin ihan harvinaisen vähän Japanissa, eikä siihen vedetty mitään suurta mediahuomiota, joka on tietty vähän kyseenalaistettavaa, koska se olisi voinut pelastaa kuitenkin ehkä muutaman ihmisen hengen, jos suurempi yleisö olisi tiennyt näistä myrkytetyistä limuista, mutta veikkaan, että tässä on yritetty välttää massapaniikkia. Psykologitkin yrittävät profiloida tätä tekijää. Professori Susumu Oda Tsukuban sanoi, että tämmöisen tekoon päätyvä ihminen on luultavasti jännitystä etsivä rikollinen, joka janoaa ylemmyyden tunnetta ja joka nauttii siitä, että hän saa kuvitella tätä uhrien tuskaa, jota hän on aiheuttanut heille. Tämmöiselle psykopaatille oli Japanissa jopa keksitty oma sanansa eli yukaihan. Tämä ei mun mielestä kuulosta siis sellaiselta ihmistyypiltä, joka haluaisi tai pystyisi väkivaltaisesti murhaamaan jonkun omilla käsillään. Mutta tämä on tietysti tämmöistä keittiöpsykologin spekulaatiota. Jotenkin vaan se, että hän ei ole ollut siinä paikan päällä näkemässä kuitenkaan uhrinsa kuolemaa, eikä luultavasti ole ollut missään suorassa kontaktissa edes siihen uhriin. Se ei mun mielestä täsmää niihin piirteisiin, mitä monilla tavallisilla sarjamurhaajilla on. Mutta... Siinä oli siis pähkinänkuoressa Japanin linsa murhat. Koska tästä ei Japanissa tosiaan ollut kauheasti uutisointia, niin informaatiota, etenkin englanninkielistä informaatiota, on tosi vähän saatavilla. Ja tässä kaikki, mitä mä sain kasaan. Harmi, että tästä ei ollut mitään jännää audioklippiäkään, mitä olisin voinut soittaa. Ne on musta aina niin mielenkiintoisia. Mä halusin kuitenkin puhua tästä, koska tämä tapaus kiehtoo minua. Mulla on itsellä vähän semmonen ahdistus just tästä ajatuksesta, että kuinka helppoa se olisi jollakin ihmiselle tehdä tämmöistä, kun sitä miettii. Nykyään ruoat on aika hyvin kyllä pakattu, mutta esimerkiksi paistopisteet tai salaattibuffetit, siis eihän mikään estäisi jotain ihmistä heittää sinne ties mitä. Mä just pari päivää sitten ostin valmisruokaa kaupasta ja sitten kun mä pääsin kotiin, niin... Mä huomasin, että se kannen päällä oleva teippi oli revennyt ja mä en ole vieläkään pystynyt syömään sitä, koska mä vaan mietin, että miten jos se voisi laittanut sinne jotain. Musta tuntuu, että tämä ajatus on vielä erityisen läsnä mun mielessä, koska mä oon tehnyt tätä jaksoa, mutta joo, se on hyvin stressaavaa, en suosittele. Ei kannata tehdä turhia neuroaseja tämmöisistä asioista. Onneksi tämmöiset tapaukset on kuitenkin tosi harvinaisia, joten älkää ottako mallia musta ja alkako ylianalysoimaan kaikkea. Hei, mä viime jaksossa unohdin antaa viikon suosituksen. Mä taisin olla itsekin niin hajalla siitä Vilja Eerikan tapauksesta, että ei tullut edes mieleen, joten annan tällä viikolla kaksi suositusta. Toinen on elokuva, jonka katoin tähän aikaa sitten. Sen nimi on Hounds of Love. Se perustuu tiettyyn pisteeseen asti australialaiseen sarjemurhaaja-pariskuntaan David ja Catherine Burneyn, vaikka tämän elokuvan ohjaaja ei ole myöntänyt sitä yhteyttä. Tässä leffassa on kuitenkin todella paljon samoja yksityiskohtia verrattuna heidän tapaukseen ja jopa nämä päähenkilöt näyttää niiltä oikeilta murhaajilta. Eli uskon, että tässä on kyllä niin kuin otettu vahvasti inspiraatiota heistä. Tämä leffa on niin todentuntuinen ja karmiva, että se oli mun mielessä monta päivää sen jälkeen, kun katoin sen. Ja siinä on siis todella ahdistavia kohtauksia, jotka pyörii hyvin pitkälti seksuaalisen väkivallan ympärillä. Joten jos olet herkkä sellaiselle, ei kannata katsoa tätä elokuvaa. Myöskin pakko varoittaa, että siinä on väkivaltaa eläimiä kohtaan. Mutta jos pystyt hanlaamaan tämmöiset seikat, se on käsittämättömän hienosti näytelty ja kuvattu elokuva. Ja uskon, että se on varmasti monen true crime fanin mieleen. Mun täytyykin kyllä tehdä joskus jakso tästä murhaajapariskunnasta, se on ihan käsittämätön tarina. fan voi ilmeisesti vuokrata YouTuben kautta. Itse katoin sen Elisa Viihteen kautta, siellä oli ilmainen kokeilujakso, niin sieltä bongasin sen. Ei ole sponsoroitumaan, niin mä en ole vielä sponsoritasolla tässä hommassa. Toinen suositus on englanninkielinen podcast, jonka moni varmasti tietääkin, eli Doctor Death. Se kertoo yhden tositarinan seitsemän jakson sisällä. Siinä käsitellään siis amerikkalaisen kirurgin tekoja, jotka johtivat useamman ihmisen kuolemaan ja kaikenlaisiin muihin tragedioihin. Toi ei ehkä kaikille tietenkään sovi, koska se on englanninkielinen, mutta siinä puhutaan tosi selkeästi. Se on todella laadukas ja jos vaan pystyt englanniksi kuuntelemaan, niin... Suosittelen erittäin lämpimästi. Mua ei yleensä ällötä monet jutut, mutta siinä kun kuvaillaan sitä, kuinka tämä kirurgi on leikkauksissa vahingossa tai tahallisesti katkonut vääriä jänteitä tai laittanut ruuveja väärin paikkoihin ja muuta ihanaa, niin se on kyllä. Tosi kuvottavaa ja myös surullista, että tämmöinen ihminen on pystynyt esittämään pätevää kirurgia niinkin pitkään kuin pystyi. Tämä podcast antaa myös aika hyvän kuvan siitä, millainen Amerikan terveyshuolto on. Eli Dr. Death löytyy varmaan kaikkialta, mistä podcastia vaan voi kuunnella. Suosittelen. Siinä oli tämän viikon tapaus ja tämän viikon True Crime-suositukset. Ensi viikolla luetaankin sitten taas teidän kuulijoiden tarinoita. Ja muistuttelen taas seuraamaan tuon mun Instagramin I Don't Like Mondays Podcast. Sinne voi lähettää teidän omia rikosmysteereihin liittyviä tosi tarinoita. Tai sitten sähköpostiin I Don't Like Mondays Podcast at gmail.com. Kertokaa mulle kaikki teidän parhaat perhesalaisuudet ja läheltä piti tilanteet. Meitä teillä vaan on. Kiitos taas, kun kuuntelit. Kiitos, kun olette olleet niin kannustavia ja lähettäneet mulle viestejä. Musta on tosi siistiä jutella teidän kanssa näistä tapauksista. Ja hei, ei muuta kuin ensi viikkoon. Pysykää turvassa ja nukkukaa hyvin. Moi moi! No just joo! Mitäs? Tuli kutsu työvuoroa aivan puskista. Enemmän palkkaa! Häh? Kato testistä arkipyhäkorvaus ja kannattaa myös liittyä. No niin, mä lähden tienaa. Näkyy. Liity Teollisuusliiton jäseneksi ja tiedät mitä sinulle kuuluu. Tee elämäsi soppari.